0: Всем привет! С вами Сергей Сивопляс и четвертый сезон подкаста «Дело вкуса». В зимнем сезоне мы дарим вам позитивные и теплые эмоции. Говорим о самых разных праздниках, приятном детоксе, любимых простых блюдах, франшизах и лайфхаках. Этот эпизод мы подготовили вместе с нашим партнером сервисом Яндекс Еда. Из ресторанов с меткой «Яндекс.Еда» заказы привозят проверенные курьеры – вы узнаете их по яркой жизнерадостной экипировке. За перемещениями курьеров, доставляющих такие заказы, можно следить на карте в приложении. А чтобы вы точно ничего не пропустили, приложение вам сообщит, как только статус заказа будет меняться. Заказывайте свои любимые блюда через сервис Яндекс Яндекс.Еда. Отслеживайте курьеров в желтом через приложение и наслаждайтесь вкусным обедом или ужином. Сегодня поводом для разговора станет Новый год. Нет-нет, вы не ошиблись эпизодом, сейчас февраль, и мы будем обсуждать китайский Новый год. Разобраться в особенностях азиатского Нового года, пропитаться атмосферой и колоритом мне поможет Ксения Лазовская, замдиректора Института Конфуция, преподаватель и переводчик китайского языка. Ксения, добрый день.
1: Нихао, здравствуйте.
0: Да, это китайские приветики, единственное слово, наверное, которое я знаю из всего китайского языка.
1: Ну, может быть, сегодня еще что-нибудь выучим с вами.
0: Класс. Задам самый-самый глупый вопрос, но давайте популярно объясним, почему китайский Новый год не 31 декабря, ну как, все равно даже у тех же американцев, католиков есть Рождество, есть Новый год, но тут Новый год в феврале, почему так?
1: Ну, это сложилось исторически, китайцы давным-давно начали и придумали такой сельскохозяйственный календарь, то, что мы еще называем лунным календарем. И, соответственно, они высчитывают все традиционные праздники, даже сейчас, по этому календарю. Соответственно, Новый год уходит на февраль, в данном случае в этом году, 12 февраля он будет. Каждый год он меняется, дата подвижна, потому что, сами понимаете, Луна ходит там по своим законам, но это все высчитывается, и, соответственно, и мы вместе с китайцами, Институт Конфуция, в частности, отмечает его 12 февраля.
0: Но чуть нарушается же вот эта магия, когда ты знаешь, что 31, ну, условно, вот как у нас, да, 31 февраля, фух, обнулимся, там, все классно, а тут у тебя скачет дата, как как ну, На влияет? самом
1: деле эм, магия будет другая просто, и обнуление, по китайским представлениям, не происходит, плавно заканчивается год, и в этой же точке плавно он начинается, то есть нет такого резкого окончания всего, и там все с понедельника я начну новую жизнь, то есть у китайца все по-другому, инь перетекает в ян, ян перетекает в инь, и там нету такого резкого перехода, поэтому магия другая.
0: Тут уже да, пошли в восточные философии и тонкости. А как они тогда относятся, китайцы, к Новому году 31 декабря? Обычно. Они
1: относятся нормально, они его тоже иногда отмечают, но вот как они больше к ним относятся, знаете, как мы, вот к Рождеству католическому, да, то есть это тоже праздник, мы знаем, что он есть. А в Китае на него на 31 декабря нет выходного, но 1 января, например, могут отдохнуть, там какое-то второго дня уже пойти на работу. К нему относится спокойно, это тоже повод порадоваться, поскольку, конечно, глобализацию никто не отменял, и китайцы так или иначе все равно его отмечают, и можно фейерверки увидеть. Но у него не будет того какого-то ну, вот культурного смысла, не будет какого-то более душевного отношения. И как раз магию китайцев будет на китайский Новый год на праздник весны, как они его называют.
0: Но если есть хорошая магия, есть и плохая магия, я, как пользователь Алиэкспресса, сталкиваюсь с проблемой, что в феврале, когда вот там, не зная, когда Новый год у китайцев, я сталкиваюсь с проблемой, что если заказать что-то в это время, оно придет в апреле, в мае, никогда, или придет какое-то поломанное или что-то еще. Почему такие суперсбои начинаются в любых доставках и сервисах, связанных с Китаем?
1: Ну, во-первых, мне кажется, вам не очень повезло. На самом деле, если знать, что китайцы отмечают Новый год и смотреть, когда эти даты В каком году, в какой день, то можно спланировать все свои доставки. Естественно, что все уходят на каникулы это очень важный праздник для всего Китая и одна из редких возможностей вообще для рабочего, для рабочих, для студентов, для всех всех, кто в Китае, уехать на каникулы то есть, там, как минимум, неделя, 10 дней до двух недель перемещается весь Китай по по всей стране. Соответственно, можно нужно и планировать. да. Все, кто работает с Китаем, они, конечно, знают, что надо до китайского Нового года все поставки сделать, все заказать. Естественно, они потом уйдут, и действительно, что там в течение недели просто вообще никто не отвечает, потому что все отмечают. Но это не значит, что они там ушли в загул, или потом все встанет, ничего не будет работать. Нет, просто надо об этом знать.
0: Перед тем, как поговорим о еде, хочется про атмосферу. То есть мы знаем свои символы Нового года, есть рождественские символы какие-то суперизвестные. А что это у китайцев?
1: Поскольку китайский Новый год, как мы его называем, на самом деле по-китайски он Чунзе или праздник весны то есть это время, когда в древности начинался новый сельскохозяйственный сезон, соответственно, все связано с весной. Приходит другая погода, можно уже сажать, если мы говорим о древности. Соответственно, все это в течение долгой истории Китая сохранялось, дополнялось, э видоизменялось. И понятное дело, что в городе, там, скажем, в Шанхае или в Пекине, никто не пойдет огород копать в это время, но праздник весны — это время обновления, время начала сезона, вообще начала года. Но это не значит, что там обнулило все, оно плавно закончилось, зима, и мы после зимы начинаем просыпаться. И, соответственно, какие символы? Во-первых, это, конечно, красный цвет везде должен быть, золотой цвет. В китайский Новый год это будут фонари, поскольку есть отдельный праздник, который отмечается примерно на 15 день по лунному календарю. Очень много... Хлопушек, соответственно, и символика, ведь там как-то хлопушки будут тоже обозначены, чтобы отгонять всяких злых и нехороших духов в древности. Сейчас это просто как тоже формат празднования. Очень много будет рыбок, потому что рыбка и слово рыба, оно по-китайски звучит юй точно так же, как остаток излишек. И есть даже такое пожелание, не-нень-до-юи, чтобы с каждым годом у тебя было много рыбы, и одновременно звучит, чтобы с каждым годом у тебя все было больше излишков, остатков, то есть накопления, богатства. Да? И, соответственно, рыбы, они так или иначе будут везде мелькать в разных э, ипостасях, в разных видах. Две рыбки, там они переплетаются, иногда они как бы в форме не я в таком кружочке. Очень много будет золотого всего. Конечно же, будет символ года везде, в разных вариациях, и куча всего яркого классного такого бросающегося в глаза.
0: Вот если у нас есть Дед Мороз, есть Санта Клаус у католиков, то есть ли какой-то объект, человек, существо там Дед Дракон что-то такое у китайцев?
1: Ну дракон он, во-первых, не Дед, он всегда, наверное, вечно молод. Нет, конечно же нет, поскольку это совершенно другая культура. Здесь скорее будет превалировать образ года. Здесь будут божества богатства очень часто фигурировать, либо какие-то боги долголетия, да. Но мы должны всегда понимать, какой это регион Китая, потому что отличаются иногда есть местные какие-то специальные тоже вещи. Нужно понимать вообще, что есть у нас отдельно КНР, отдельно Сингапур, отдельно большая диаспора в скажем, в США или в Австралии, да, то есть там иногда могут отличаться праздники, могут отличаться, ну, не отличаться праздники, а какие-то детали самого празднования, но Деда Мороза не будет, но будут символы года, то есть, скорее всего, будет, будет бык в том или ином обличии, И так далее, и так далее. Хотя, если вы приезжаете в крупные города Китая, там, скажем, это на Рождество или Новый год, вы увидите и Деда Мороза в оформлении, ну, точнее, Деда Мороза Санта-Клауса. Но если мы говорим про традиционный китайский Новый год, то, конечно, это будут другие совершенно символы.
0: А как же подарки? Мы же все любим новогодние праздники за возможность либо дарить, либо получать подарки.
1: Подарки — это святое обязательно, подарки на Новый год — это очень важная вещь, Причем вообще в культуре китайской подаркам уделяют очень большое внимание. Даже вот когда, например, мы встречаем какую-то делегацию, они всегда с нами предварительно списываются, кто будет с вашей стороны, кто там главный, кто следующий, кто третий, кто четвертый. Китайцы никогда не приезжают без подарков, то есть даже если они понимают, что... Вместо заявленных пяти человек 10, у них на всех этих 10 человек будут все равно подарки, потому что это очень важно, оказать внимание, да, выделить человека, и подарком уделяется большое время, особенно Новый год, но на Новый год в Китае есть традиция ясу чень, это такие конвертики красные, хунбао их еще называют, особенно популярно, когда… Старшее поколение дарят детям денежки в этом конвертике. но ну, вообще, такое понятие хунбао, красного конверта, это ключевое такое тоже э-м, и символ, и артефакт Нового года, когда тебе дают конвертик. И там будет денежка.
0: Все мы любим хунбао в том <end> или ином проявлении. <сос>
1: Конечно. И в этом смысле мне очень нравится китайский Новый год, потому что у них есть классная традиция в ВИ-чате, да, в чатиках, в китайском WhatsApp вот эти электронные хунбао высылать, и там есть такая движуха, называется, Чан Хун вырвать красный конвертик. Ну, то есть там кто-то, условно, своего электронного кошелька его оформил в чат, и надо быстро нажать, и сколько-то оттуда юанчиков себе забрать.
0: А ну какие суммы могут фигурировать, если так, не секрет?
1: А, ну, например, человек, обычно, если вот это чат какой-то группы, да, он ну, 100 юаней туда заложил, и дальше все туда пытаются. А в рублях это? В рублях 100 юаней, ну, примерно на 10 можно умножить, 1000 рублей, условно.
0: Ну, на самом деле,
1: больше, да. Ну, то есть там все так развлекаются. Я тоже, когда была в Китае, когда была возможность там это сделать, там кидаешь 50 юаней, его раз, все раздербанили, условно, этот конвертик.
0: Классная традиция. Да,
1: мне очень нравится, да, поскольку все в Китае ушло на электронный оборот, электронные кошельки, вот есть такое понятие электронный хунбао, и на самом деле очень прикольно.
0: Но если мы уже подготовились чуть-чуть морально к китайскому Новому году, и теперь все хотят хунбао в каждый даже месяц и праздник, Давайте поговорим о том, как подготовиться с точки зрения еды, поскольку мы подкаст о еде, как китайцы готовятся. То есть вот у нас, опять же, я все экстраполирую на Россию, на себя, на своих друзей. Закупиться. Ты идешь в магазин, даже там за несколько дней, и закупаешь, чтобы на новогодний стол, и еще осталось потом на пару денечков. Как это в Китае обстоит? Ну,
1: вообще, есть, конечно же, похожие все эти вещи. То есть я пару раз была в китайских супермаркетах перед китайским Новым Годом. Это, конечно, отдельное приключение, потому что очень много народу все, конечно же, закупаются. Но по сравнению с предновогодием в России, мне кажется, там было как-то более организовано. В принципе, потому ну, что больше всего и магазинов, и продуктов, и там, конечно же, заводится все огромными этими коробками. Китайцы очень сильно уделяют внимание, во-первых, еде, во-вторых, о том, как это все будет выглядеть на столе, в-третьих, кто будет, да, соответственно, потому что Новый год — это время, когда объединяются все за столом, вот, например, очень классно у вас подкастерское круглый стол, очень по-китайски. И, конечно же, китайцы уделяют большое внимание еде, поскольку ну это одно из, это, это, это культ вообще еды, можно сказать, в самом хорошем этом смысле. Что ты ешь, как ты ешь, как это расположено, какие вкусы, сочетание вкусов, сочетание еще культурных кодов, как это блюдо звучит по-китайски, какой оно несет благопожелательный смысл. Все это учитывается и, соответственно, все это выбирается и ставится на стол, ну, в общем, серьезно. Потому что время Чунде ⁇ это время перехода, его нужно внимательно проследить. Да? внимательно отнестись вот к этому переходу времени по-китайски, что это не просто мы сейчас бахнули шампанского в 12 часов.
0: Начался новый а, год. И начался
1: новый год. Нет, это очень последовательно плавное вхождение, ритуализированное, которое позволяет тебе настроиться на новый сезон плавно. И в этом смысле, конечно, оно отличается от нас.
0: Я с таким сталкивался, что некоторые мои друзья, допустим, перед годом э, петуха не ели курицу, э, перед годом быка не ели говядину, я тоже решил не есть Вопрос такой, ну то есть понятно, что это суеверие, но с другой стороны, как вот в Китае к этому относится? то есть если вот год быка впереди, то можно ли условно подавать говядину?
1: Тут, знаете, немножко все по-другому. То есть, опять же, нельзя однозначно сказать, насколько я в своей практике сталкивалась, потому что Китай большой, людей много, у всех свои привычки. То есть есть люди, которые, в принципе, не отмечают в китайском стиле. Новый год просто его отметили, ну, как обычно, поставили там европейские блюда, я с таким сталкивалась. Есть люди, которые принципиально делают только по традиции. У меня друзья ездили прямо в деревню, Китайскую там отмечали прям по традиционно сельскохозяйственным вот этим всем крестьянским обычаям. Это тоже отличается. Соответственно, стол будет отличаться. Нельзя однозначно сказать, что вот это все весь Китай не будет есть говядину. Это сложно. Кто-то не будет, кто-то м-м, старается не делать. Вообще, о- очень многие вот эти советы, которые, с которыми я сталкиваюсь именно в нашем российском интернете, они это ну, какой-то русифицированный вариант китайских традиций. Все равно надо смотреть каждый раз, что делают китайцы. Это сложно. Я даже иногда год от года я уже зареклась говорить, что это только так и таким образом. Но все равно есть некий набор блюд, традиционный для китайского стола. Во-первых, та же рыба, про которую мы уже сегодня говорили. И в частности, опять же, потому что рыба звучит точно так же, как излишек и богатство. Соответственно, она должна быть на столе. Там должно быть определенное количество блюд. Вообще традиционно это как минимум 8, потому что 8 это ну, счастливое число. На китайском столе должны быть представлены все пять вкусов. Острый, соленый, сладкий, горький и кислый. Кислый, спасибо. И, соответственно, нейтральным вкусом будет рис, да, который все... То Это должно быть комбинировано все, и, соответственно, все уже там придумывают, как оно должно быть. Еще бывает очень много пельменей, и, скажем, на севере Китая это... Вот я больше с этим встречалась. Пекин, Далянь, Харбин, там чаще делают пельмени на Новый год. Тогда как на юге с этим меньше я сталкивалась, например.
0: Вот аналогия с тем, как русские не представляют, но ну, опять же в какой-то массе своей не все, а Новый год без салатов, без того же оливье и других вариаций. А какое блюдо по аналогии подходит к вот китайскому? Пельмени или что-то другое?
1: Я бы сказала, что это будет э, все таки рыба, может быть курица, может быть различные закуски, овощи, приготовленные по-разному. Понимаете, в новом году очень важно подобрать так блюдо, чтобы оно еще звучало. Вот, например, про рыбу я вам рассказала, то же самое есть, должно быть блюдо, в котором есть иероглиф цай, овощи, потому что оно звучит точно так же, как цай, богатство. Соответственно, как
0: язык-то такой учить, где все близко по звучанию? Оно,
1: оно не близко по звучанию, на самом деле, там разные иероглифы, разные слоги, разные тоны, но вот эта игра со словами, со смыслом, эта подвязка на китайский язык, она очень характерна вообще для китайской культуры, и в Новый год она наиболее ярко проявляется, потому что как только ты понимаешь, что у тебя вот курица, она вот звучит «ди», но она звучит точно так же, как считать, подсчитывать, это важно, опять же, нам для богатства, для излишков, она звучит точно так же, как счастье, Наполняется сразу другими смыслами это все. Например, на китайском столе новогоднем могут стоять блюда из корня лотоса, потому что лотос сам по себе символизирует мудрость. И очень классно будет, если на Новый год ты себя условно поел лотос, и у тебя такая еще пошла такое намерение, да, что ты будешь умнее в этом году, например. Очень много, повторюсь, вот овощей, там это свежие овощи, но китайцы, в принципе, не едят сырые овощи, они их все равно готовят. Да? Но вот когда есть в блюде слово цай, это сразу идет отсылка на богатство. Например, очень много будет... Ну, то, что я видела, скажем, в Харбине, в Даляне, в Пекине, потому что больше по своим рабочим делам я была на севере Китая, они любят то, что мы называем пекинская капуста. Она по-китайски «бай цай», белая капуста и звучит точно так же, как байцай, как 100 богатств. Соответственно, она будет фигурировать везде, она будет в блюдах, просто чтобы как такой символ, такая точка, на которой ты концентрируешься, начинаешь думать о богатстве, и, соответственно, это намерение все больше проявляется в твоей жизни. Для меня было большое откровение, когда я пришла в один из музеев и увидела огромную вот эту пекинскую капусту, сделанную из нефрита, из деталей, и я долго не могла понять… Почему и только когда вот начинаешь это глубже изучать, понимаешь, что китайская капуста звучит похоже как «100 богатств, ты понимаешь, что она становится символ богатства, вот эти брелки, брелоки э, всякие, значки, э, в виде кочанов, да, вот эти статуэтки. Сначала это смешно, потом странно, потом ты понимаешь, что на самом деле эта логика-то понятна, и на самом деле прикольно.
0: Друзья, запомните, Яндекс Еда это не просто приложение для заказа еды, но и высокотехнологичный продукт. Многим новичкам интересно знать, как именно формируется стоимость доставки и почему она может меняться. Все просто. Если за окном пасмурно и многие решили остаться дома и чего-то заказать, то стоимость доставки может быть немного выше обычного. Тогда в приложении вы увидите значок «Повышенный спрос». Но, несмотря на все погодные невзгоды и большое количество заказов, курьеры не оставят вас голодными. Машинное обучение сервиса проанализирует ситуацию и распределит курьеров на самые востребованные районы города. А стоимость вашей доставки достаточно быстро вернется к обычному показателю. Я знаю всего несколько, наверное, китайских, ну не блюд даже, а то, что вот свинина в кисло-сладком, курица в кисло-сладком и то, что можно найти у нас в городе и в городах России, прикольно, адаптировано, вкусно. Но вот какое, там, с чем они готовят китайцы, курицу или свинину, что может быть для нас ну, удивительно или как-то непривычно? Какое то сочетание?
1: Сложный вопрос, потому что китайская кухня, в принципе, настолько разнообразна, что все будет удивительно для человека, особенно с Урала, потому что у нас, в принципе, ограниченный набор продуктов. Несмотря на то, что сейчас у нас, конечно, очень сильно развивается ресторанное дело, мне кажется, и когда ты приезжаешь в Китай, видишь что разнообразие там, но оно, конечно, меня всегда удивляет, несмотря на то, что уже много лет туда ездишь, пробуешь. Я как-то ставила эксперимент, я жила год в Тайбэе, и, в принципе, я каждый день пробовала разные блюда, и я ни разу не повторилась.
0: Как это возможно?
1: Это возможно очень просто, потому что китайская кухня, и когда я жила в Пекине, и когда мы жили в Доляне с моими однокурсниками, можно было выстраивать свой так, год, год свой так, что ты можешь не повториться, потому что э, в Китае как минимум 8 кухонь региональных, ну, там северная, да, пекинская, это южная, гуандунская, сычуанская, э, с юго-восток Китая, да, то есть они разделяются по регионам, то есть это только восемь основных мы не берем э, кухни народностей, которые проживают там э, на территории Китая. У них свои тоже приколы, можно сказать, свои особенности. И в зависимости от региона ты можешь приехать и там год прожить и попробовать кучу блюд. Поэтому. В этом смысле все будет удивительно, оно все отличается, и китайские повара, насколько я знаю, когда они приезжают в Екатеринбург, начинают готовить здесь какое-то блюдо, они жалуются, что ну, ну, не то масло, не не, не те овощи, и все равно не то, и получается другое блюдо, просто потому что сами продукты отличаются, естественно. Когда ты приезжаешь в Китай, ты понимаешь, да, что все другое.
0: Немножко знаю стереотипов, по крайней мере слышал их, не знаю, насколько они истинны что ну не вся, но, опять же, большая часть э, китайской кухни — это остро, это непривычно нам, это, может быть, и вкусно, но есть сложно. Насколько это правда или вы? Да, это
1: стереотип. Есть огромное количество блюд и кухонь, и ресторанов, где не будет острой еды. Естественно, она будет острой в Сычуане, она будет острой там в Хунань. Юг Китая, но опять же на том же Юге Китая очень много и сладких блюд. Ну кажется, что они нам сладкие, и соленых. На севере Китая есть блюда, похожие на русскую кухню. Вот есть знаменитое северо-восточное блюдо дисаньцень три свежести земли их переводят там картошка, баклажаны и перчик зеленый. Но его иногда делают так, что он острый, иногда он не острый. Ну, то есть тоже различается. Это стереотип, хотя, конечно, наверное, процентно на Она острее, количество блюд острых больше, чем в русской кухне, но... Повторю, что можно попробовать разнообразное количество блюд, оно будет не острое. Единственное, всегда прикол ты просишь в ресторане не кладите, пожалуйста, мне острое, там, пожалуйста. А повара на автомате там долечку тебе что-нибудь подкинут, ну потому что так по рецепту. И потом попадаешь. А потом ты попадаешь, да. Но самое острое это, конечно, сачуани, вот Хунаньские блюда, там всю жизнь вспоминаешь, конечно. Да
0: Второй стереотип может быть миф, что в Китае беда со сладким. Ну, в нашем, в российском классическом понимании, что найти там условные сладкие конфеты там, с шоколадом или с чем-то, это нереально. Миф или правда?
1: Стереотип, да, скорее всего, потому что давайте сначала разберемся, что наша такое русская сладость. У нас это тортик чаю, да? да?
0: Печенье, печенье вафли, конфеты, шоколад.
1: Во-первых, сейчас это все есть в китайских супермаркетах, поскольку импортируют очень много из Европы, из Америки, в том числе из России, сейчас это все можно найти, то есть а сейчас лаоуайем иностранцам я имею в виду, если они заскучали по российской шоколадке или хотят съесть что-то европейское, это все можно найти. Огромное количество сейчас пекарин, этих булочных, всяких кондитерских в европейском стиле. Если, скажем, 10 лет назад сложно было найти какой-то вкусный тортик, то есть ты берешь его, он там, во-первых, страшный и во-вторых, ну, невкусный. Сейчас это, конечно, очень быстро китайцы научились делать, и можно ну уникальные вещи найти. Если же мы говорим про традиционную китайскую кухню, если мы говорим вообще про традицию сладкого, то она, конечно, отличается, она не будет такой в нашем представлении. Это будут очень обычные продукты. Ну, скажем, в Пекине любят делать вяленые, сладкие, всякие штуки. Например, соленая, вяленая сладкая вишня или слива. То есть она одновременно будет кислая, соленая и сладкая, одновременно, да. То есть и это могут быть чернослив. Это очень много таких песочного типа пирожных. Но оно, на наш взгляд, не сладкое, но оно будет считаться там, десертом. Конфеток огромное количество. То есть там всей жизни не хватит попробовать китайских даже конфеток. Поэтому я скажу, что это стереотип, что сладкого нет. Мы просто плохо искали, видимо. И опять же, когда? Если 10 лет назад, ну да, еще я бы согласилась, что сложно было найти. Сейчас огромный выбор всего.
0: Со мной учился парень из Китая, прям китаец-китаец, и он привез съездив домой после сессии и отдыха, конфеты с кукурузой или что-то такое. Ну, прикольно, то есть не сладко, но прикольно.
1: Да, то есть таких вещей там будет очень много. Будут лейс с персиками, чипсы с персиками, будут конфетки с дурианом, будут э, мороженое с огурцами и красными бобами. Сомнительно. Ну, кажется, да, но потом принимаешь это. То есть вот, например, основная сладость — это красные бобы и паста из красных бобов.
0: А про необычности еще Вот я сталкивался с тем, понятно, и с видео, и с э, текстами, картинками, материалами в интернете, про всякие тысячелетние яйца, утинные головы, свиные сухожилия. Я всегда считал, что это аттракцион для туристов, и... но так сложилось, у нас здесь в Екатеринбурге года три назад была небольшая китайская забегаловка, и меня туда позвали, ну, просто, типа, угостить вот такими штуками. Я не знаю, где они, как они сюда их транспортировали, все эти яйца и прочее, но яйцо было, но ну, оно было отвратительное на вкус. То есть я понимаю, когда ты ищешь там у мамы в чем-то, ищешь какое-то сочетание но ты просто ешь и ты понимаешь, что консистенция ну, отвратительная, склизкая, противная и вкус и послевкусие такие, будто бы ты съел просто испорченный продукт.
1: Ну вы значит еще не нашли свое правильное тысячелетнее яйцо, <связано> потому что на самом деле я их пробовала в разных видах, в итоге я нашла в южном варианте. Более-менее даже оно прилично выглядело, и я его съела, оно было вкусное на самом деле. Но опять же, надо было себя натренировать, и я просто для себе поставила задачу найти приемлемый вариант. Можно найти, то есть, видимо, просто опять же вам не очень повезло, и сложно, может быть, в реалиях уральских, уральских продуктов сделать эти. Естественно, все вот эти штуки, во-первых, да, часто они воспринимаются как развлекухи для туристов, есть такое, но э, в принципе во многих регионах Китая э, едят. И не, не, не хочу сказать, что каждый день и что это там какое-то супер обычное блюдо. Нет, но все эти вещи они специфические. Надо смотреть, какой регион. Там бывают свои закуски, свои приколы, свои праздники, свои моменты, когда они это едят. То есть куриные лапки. Ну я чаще видела это, когда люди брали себе в супермаркете стопочку там водки и закусочку куриные лапки, да, то есть она идет как, ну что, как чипсики, да, у нас, например.
0: Или огурчик. Или огурчик,
1: да, там куриная голова, потому что они обычно очень сильно маринованные, соленые. Тысячелетние яйца, они, ну такое блюдо, вот как сходить в ресторан попробовать, да. То есть я в итоге нашла. Самое страшное, что вот в моей жизни <laughs> было, это, конечно, чоу доуфу это вонючий дофу, вонючий тофу. То есть я его, в принципе, изначально не воспринимала. Это блюдо э, готовится тофу специальным образом, оно там маринуется, и, в общем, когда его жарят, он, ну, воняет, ну, не просто отвратительно. Но я, опять же, поскольку я востоковец-китаист, я сказала себе, надо попробовать. И, в общем, я попробовала, оказалась очень вкусная штука.
0: То есть пахнет плохо, а на вкус хорошо? На вкус
1: это нежнейший просто тофу с поджаренной корочкой. Он, э, если как-то вот ты отключишь себе вот этот запах... На самом деле он, он классный, это уникальное блюдо, хотя мы тут всегда с коллегами спорим, что это отвратительно, как я могу это есть. Единственное, что я пока не в состоянии, например, попробовать из таких туристических вещей, это личинки жареные. Ну и тоже его их не, не всегда едят, не постоянно, это не скажу, что там все китайцы питаются только этому Нет, китайская кухня настолько разнообразная, но ну, просто в нашем таком... Может быть, стереотипное представление Китая, да, все вот эти тараканы, там… М-
0: Скорпиончики, м-, Да,
1: они вот как-то вот возникли и не уходят от стере- стереотипа с головы, к сожалению, или к счастью, потому что на самом деле кухня-то ну, настолько разнообразная, что не до тараканов.
0: А, поговорили о разной вкусной еде, время нашей рубрики почти готово. Представим, что у нас на носу китайский Новый год, а у вас сейчас будет 45 секунд чтобы посоветовать мне какой-то рецепт, который я смогу повторить дома, если я захочу. Но ну, если не отметить китайский Новый год, то хотя бы создать себе настроение там, в этот день или около того. Итак, раз, два, три, поехали.
1: Берете куриные крылышки, режете свежий имбирь, туда закидывайте, заливаете соевым соусом, чуть-чуть ждете, пока помаринуется, потом это жарите примерно 10 минут кидаете туда еще чесночка, а потом все это заливаете бутылкой колы и тушите примерно 15 минут. И крылышки в кока-кольном соусе готовы.
0: 22 секунды. <плес> а, Ксения, очень клево звучит, но я люблю такие сочетания там немножко шизанутые, но кока-кола. Да.
1: Она будет кисло-сладкой чуть-чуть и с таким немножко газированным эффектом, но очень прикольное блюдо на самом деле. Советую. Готовится очень быстро, вообще практически ничего не надо, оно такое чуть остренькое, чуть сладкое.
0: Раз заговорили про странные соусы, кока-кольный соус, надо запомнить, я, понятно, знаю, кисло-сладкий, перечный, вот теперь кока-кольный, какие еще соусы обязательно стоит попробовать или узнать, чтобы не быть дилетантом, если ты придешь в какое-то хорошее, качественное китайское заведение у нас в России?
1: Насчет заведений в России, тут мне сложно сказать, я э, проговорю такой момент, что для меня было большим открытием э, во всей этой истории изучения китайской кулинарии, китайской кухни, то, что соевых соусов очень много подвидов. И то, что вот у нас соевый соус, это на самом деле ну, какая-то разведенная водичка, если честно, то, что продается очень часто. Китайской э, кулинарной традиции бывают э, так называемые старые соусы, они более концентрированные соевые, они прямо тягучие, они их иногда даже разводят водой чуть-чуть, они более могут быть соленые. Есть отдельная категория соусов более легких они, может быть, менее соленые, может быть с каким-то сладким эффектом. Бывают устричные соусы, которые мы воспринимаем тоже как соевый, но на самом деле он более с таким рыбным, кисловато рыбным вкусом, менее соленый. И вот этих подвидов а, соусов огромное количество. Плюс отдельно китайцы выделяют уксус, отдельно выделяют соевый соус. И уксус, мы иногда его тоже воспринимаем, потому что он тоже коричневый, но мы его иногда воспринимаем как соевый соус, на самом деле это уксус. И он идет специально. Например, пельмени едят вот с этим уксусом пельменным, они едят с соевым соусом. Ну, то есть, вот этих моментов огромное количество. И когда приходишь в супермаркет китайский, там прямо отдельно огромное дело этих соевых соусов, там, по несколько полок, и можно там вечно стоять и их изучать, потому что есть там с добавлением бамбука, есть там более острый, есть более соленый, более густой. Ну, то есть есть виды соуса, которые прямо как мед по консистенции.
0: Я в российских-то магазинах не могу разобраться среди шести соевых, какой мне нужен. Там бы я потерялся, мне кажется. А что насчет специй? Вот если мы понимаем там соусы, то какая, может быть, самая ходовая, самая любимая специя у китайцев в кухне?
1: Не могу сказать, потому что их тоже очень много в зависимости от блюда. И сколько раз я не наблюдала, как готовят китайцы, они говорят, ну, я кину вот это, это, это. То есть это несколько видов перца, это может быть то, что мы называем горошек. Сладкий, там и чили будет, да, условно, и сочетание перцев белый. Любят анис, там, бадьян, да, тоже то, что мы называем. Соль, естественно, причем соль сахар может одновременно да то есть они например когда берут этот волк туда чуть-чуть масла туда закидывают соль чуть-чуть сахара перчика и вот начинает вот в этом это как бы база для готовки потом туда скидывается продукт например мясо обжаривается и начинается заливка соевым соусом таким-сяким есть соевый с перцем есть паста такая чили паста можно ее назвать и тогда они вот в ней То есть в зависимости от блюда я не могу сказать одна какая-то специя она прям везде будет нет то есть тут надо смотреть, что вы готовите, где, в каком регионе, по какому случаю.
0: Представим, что я уже примерно понял, какие-то <с азы, <с может быть, вообще одну крупицу китайской кухни, и хочу что-то попробовать, но резонный вопрос. Такая важная вещь, food pairing, когда мы сочетаем напиток с едой, обобщим это слово, китайская кухня, чем запивать?
1: На самом деле, китайцы в пейринге э, тоже, мне кажется, на первом месте в мире для меня. То есть на втором месте, мне кажется, французская кухня может еще потягаться с китайской по э, вот, утонченности сочетаний. Э, для них все-таки важнее сочетать продукты, а сочетать вкусы вот во время еды. Из напитков э, ну, то, что вот мы называем сейчас пейринг с кофе там, или с чаем, это все-таки не будет в традиционном столе, это если уже там какие-то вариации пошли. Но что пьют за столом? Китайское пиво, китайское вино, китайскую водку. Плюс сейчас в Китае очень сильный большой интерес к европейским напиткам, но они скорее будут как отдельные все-таки времяпрепровождения. Вообще, вот если мы говорим там про чай, да, то есть если нормальный человек пьет чай, он никогда не будет его пить с едой. Да, это всегда отдельное действие, отдельная ритуализированность, отдельное времяпрепровождение. Ну, кофе сейчас китайцы тоже стали пить, кофе не открываются. Это тоже повод для дискуссии в современном обществе. Кофе и чай, что, как их сочетать. Ну, сложно говорить про пейринг в традиционном понимании, если это традиционный китайский стол. Там могут быть различные китайские всякие напитки. Вот очень любят нашим, скажем, северо-восточные друзья из, ну, не шиповника, боярышник, да, то есть вот тоже какие-то Напитки такие вот из этих ягод, газированные они делают. Ну, популярно, конечно, кола, спрайт, все вот эти штуки, но на, на таком традиционном прямо столе они вряд ли будут, но кока кола очень много было определенное время, сейчас ну, чуть поменьше.
0: А вот напиться в целом или, может быть, на Новый год у китайцев это мовитон? Или, ну, как бы каждый как хочет, так и пьет?
1: Каждый как хочет, так и пьет. Хотя есть тоже такой момент, что за большим банкетом, Пить надо, надо уметь пить. И э, очень уважают тех, кто это умеет делать. Соответственно, в этом смысле э, представители Российской Федерации, можно так сказать, что вызывают большое уважение всегда у китайских э, коллег. Особенно они всегда любят, когда девушки могут выпить. То есть когда ты нэнхэ, это такое прямо уважуха. Нэнхэ? Нэнхэ – это ты можешь пить. Да? То есть нэн – это ты, у тебя есть все способности. Ты не просто там выпил, ты еще досидел до конца, еще можешь э, разговор, разговор поддержать, и поддержать и а с утра еще на работу пойти. Это уважение э, большое, конечно. Но в культуре, в принципе, в, в культуре Китая всегда был вот этот момент там выпить вина в компании друзей. Стихов по этому поводу очень много там, что напились поэты, сочинились э, какие-то по этому поводу стихотворения. Это очень много в, в поэзии. Ну и сейчас, конечно же, я не могу назначить сказать, что все китайцы пьют, или что китайцы все китайцы не пьют. Это очень сложный вопрос, но зависит от опять же человека, от региона, от повода. Но на банкетах пить надо, и если начальство встало и говорит тост. А в китайской традиции тост говорится конкретному человеку, ты обязан выпить. То есть он говорится не на всех. То есть человек встает, он говорит я тебе вот хочу это пожелать. Этот человек тоже встает, вы обязаны выпить, сделать ганьбэй, то есть до дна показать всем, что у вас там ничего не осталось. И если тебе в течение всего вечера говорят тосты, ты обязан все эти тосты поддержать.
0: В России это называется, ты меня уважаешь? Да, И ну примерно, ну
1: примерно, да. То есть идеология похожа.
0: Представляем, что все, китайский Новый год у нас в разгаре. А какой-то вот ритуал может быть есть за столом конкретно. То есть, как у нас вот любят подкуранты зажечь бумажечку, кинуть в шампанское или там что-то еще связано с едой. Есть ли вот какая-то фишка, прикол у китайцев в сам Новый год, в первый день?
1: Самое важное в китайский Новый год собраться с семьей, да. То есть, поскольку э, очень много людей из провинции, из регионов, вот крестьяне уезжают на заработки в города большие. На китайский Новый год это фактически одна из единственных возможностей вообще за год вернуться к себе там куда-то в деревню, например, да, и повидаться с родными. Поэтому ключевое это сбор всех за столом, это объединение и подарить друг другу подарки, вкусно по этому поводу покушать, вот что основное важное. Я, опять же, оговорюсь, потому что я стала встречаться с тем, что все-таки по-разному отмечают в городах и в деревнях. Я не была никогда на китайском Новом году прям в деревне в деревне, я отмечала в обычных городах. Все это, например, я наблюдала те картины, когда просто выходили на улице гулять, и там в 11 часов начинается бабахание этих салютов, то есть там не в 12, а раньше, и оно потом идет в течение всей ночи, скажем, например. Кто-то остается дома. С недавних пор у председателя Сидинпина тоже вся традиция обращаться по телевидению к нации, все его обязательно смотрят. После этого начинается большой концерт, праздничный. Есть категория людей, которые сидят, это смотрят. Но вот эти все пожелания с шампанским не встречала. Возможно, кто-то это уже и делает каким-то образом, когда-то узнав. Но откуда вообще пошла эта традиция? Для меня на самом деле загадка. Я с, не, с ней не встречалась вкусно покушать в определенном порядке все эти блюда замечательные поговорить пообщаться подарить денежку и понимать что это вот мы сейчас посидели и что еще как минимум неделю еще даже две недели у нас празднество продолжается то есть дальше обязательно надо навестить родственников навестить пожилых бабушек дедушек встретиться с друзьями вот это бойней сделать поклоны году отбить то есть это до 15-го дня по лунному календарю когда начинается праздник фонарей
0: Ксения, было очень здорово. Напоследок, что бы вы пожелали нашим слушателям, которые, может быть, либо просто теперь заинтересовались Китаем, китайским Новым Годом, либо те, кто в это погружены и, допустим, даже будут отмечать этот праздник?
1: Я хочу сказать, что... Эм... Другая культура, она не чужая, она не дикая, она не варварская, она просто другая. И я всегда борюсь со стереотипами, и в частности очень благодарна, что когда-то начала учить китайский язык, изучать китайскую культуру, потому что она мне открыла глаза на то, что в другой стране живут другие люди по другим законам, но это не значит, что они живут неправильно. И, соответственно, не надо бояться экспериментировать, не надо бояться пробовать новые блюда, не надо... Вот раз у вас как-то вы там съели чили-перчик или какое-то неудачное блюдо, навсегда отказываться от него, надо искать дальше. Потому что мир настолько большой и настолько разнообразный, я желаю вам в новом году открываться чему-то новому и не бояться перемен. Ну и, конечно же, по традиции всем здоровья, радости, счастья и хорошего настроения.
0: Сейчас прозвучит немножко по-профански, но… Как-то на китайском какое-то предложение или слово емкое. То есть несложно, чтобы вот человек захотел козырнуть где-нибудь и сказать китайцу там, С Новым годом, и как вот обычно они что-то желают.
1: С Новым годом. По-китайски будет веселого праздника весны. Чунде. Куалэ. Чунде это китайский Новый год. Куалэ. Радость.
0: У меня так рот не повернется.
1: Повернется давайте по частям: Чунь. Чунь. Де. 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 Куай.
0: Куэ. Куай. Куай-ле.
1: Вот. чун куай праздника весны.
0: Ксения, спасибо большое. Было очень интересно и познавательно.
1: сессия вам большое спасибо за то, что пригласили на ваш подкаст.
0: Сегодня мы вместе с Ксенией Лазовской говорили о том, как прекрасен китайский Новый год, об особенностях празднования, столе, напитках и многом-многом другом. Слушайте наш подкаст на Яндекс Музыке, в Кастбоксе, в Apple подкастах и на других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск Дело вкуса уже через неделю. Услышимся.